0: Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios Mío Podcast by Meli, un espacio creado para que nos enamoremos de nuestro Creador, para que sigamos y sirvamos a nuestro Salvador y reconozcamos a nuestro Consolador, aquel que está con nosotros todos los días. Vea, si usted es como yo y eso de la religión no le da, pero en su corazón usted quiere conocer a Jesús, mi amor, usted está donde es, entonces no se vaya para ningún lado, siéntese conmigo y arranquemos pues. Hello, hello, hello Y bienvenidos a ¡Ay Dios mío! Podcast by Meli. Yo soy su host, Melisa López. Niños, bienvenidos al 2023. ¡Yay! Yo celebro. Uh-huh. Eh, yo espero que todos ustedes hayan pasado un súper fin de año en familia, en paz, eh, que hayan comido mucho, pero sobre todo que hayan tenido a Jesús muy presente durante todo ese transcurso, antes, durante y después y todavía. Eh, yo, por mi parte... Eh, fue súper, súper, súper wow mi fin de año. No hicimos absolutamente nada y eso lo hizo perfecto. Eh, les cuento que el primero de enero en mi hogar pasaron acontecimientos muy espectaculares y entre esos aquí su servidora Melisa se ha bautizado. Eh, eso también lo celebró. Bueno, eh, yo estaba súper preparada. Yo tenía todas las... Vean, eh... Cuando hablan del bautizo, yo creía en una iglesia católica, pues me bautizaron chiquita y, y yo entendí en la iglesia cristiana que esto es algo que uno, se debe, que uno debe hacer ya muy consciente de lo que significa Entonces, pues rico que me bautizaron chiquitita, no tengo nada en contra de eso Pero estoy muy feliz de que ahorita mis años eh, yo me haya bautizado conscientemente de lo que significa Entonces estoy muy contenta Y bueno, el mensaje que les traigo hoy Hoy no vamos a abrir la la Biblia y a leer un libro como tal. Esto es un mensaje muy diferente, un poquito... Es es diferente y va a ser cortico. ¿Listo? Entonces les cuento que yo voy a aprovechar toda la algarabía que hay con esto del primero de enero del 2023, de que año nuevo, vida nueva. Eh, Yo crecí oyendo eso por todas partes. Año nuevo, vida nueva. (ríe) Es más, hay canciones. Bueno, Resulta que ahorita a la edad que tengo... eh, Les comento que ese dicho para mí no tiene mucho valor, porque es que resulta que es que Dios tiene un plan conmigo y ese plan se queda sí o sí, mi vida no va a cambiar porque el calendario cambió porque ya no es 31 de diciembre o porque ya no es 2022 en la fecha, porque ya cuando firmó algo la fecha no dice un año, sino que dice el otro. Eso no significa que mi vida vaya a cambiar, ¿ok? A mí lo único que me cambia la vida es Dios y Jesús, porque Él tiene el control y el mando de eso. Nada más, a mí el calendario no me manda mi existencia. Entonces, yo sé que nosotros hacemos... Yo he sido culpable porque yo, yo de cierta manera he seguido esa tradición humana de los rituales, y por ejemplo, yo he comido 12 uvas el 30 de diciembre, yo he echado lentejas en, <ríe> en la billetera porque eso me va a dar mucha abundancia, todavía la estoy esperando, eh, no sé, uno hace rituales bobos que eh, como con sorpresa, no sé, yo pues es seguir como esa tradición, yo, yo lo veo más como una tradición y seguirla y y no sé, en mi casa la, si la hacen, entonces yo la hago. Pero en realidad, pues, yo no le pongo tanto sentimiento. Pero yo sé que hay personas que sí lo hacen. Eh, y yo les quiero decir que para que a usted le vaya bien, eh, en este 2023, eh, si sí hay unas cositas que debe hacer, pero no necesariamente las que hemos estado acostumbrada a hacerlo. Eso de salir con maleta alrededor de la casa, eh, lo podemos cambiar por otras cosas. Yo les voy a dar unos... Tips, ok, yo le voy a dar unos tips, eh, unos rituales más cristianos, unos rituales más de Dios, eh, donde no significa que si lo seguimos nuestra vida va a ser perfecta y que este año 2023 usted no va a tener ningún problema, o sea, yo no soy como la propaganda que pare de sufrir, o sea, sigue estos tips y para de sufrir, no no, 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 yo no estoy diciendo que cuando usted haga eso, se va a comprar el carro de su sueño, la casa de sus sueños, la mujer de sus sueños, se... no, 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 la Biblia no nos enseña que al seguir a Cristo todo va a ser perfecto, no nos enseña eso, nosotros siguiendo a Cristo vamos a tener igual problemas, dificultades, vamos a perder personas, eh, vamos a llegar tarde a lugares, o sea, el tráfico va a seguir ahí, las personas van a seguir siendo las mismas, es el acompañamiento que Cristo me da, es las fuerzas que Cristo me da, es la razón que Él me da. Ay, no sé, son tantas cosas tan hermosas. Bueno, entonces, anoten estos tips, vean. Eh, no son, hay unos no tan fáciles de seguir, pero yo creo que sí tenemos en mente... El por qué los estamos haciendo vale toda la pena del mundo. Bueno, el primer tip, muy fácil y muy sencillo, y es buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. ¿Cómo se busca a Dios, mi amor? Vean, hay una cosita que es muy fácil de conseguir. Eh, De hecho, ya no tiene ni siquiera que ir a una librería. Yo iría a una librería, usted no tiene que ir a una librería. Eso está en internet, hay aplicaciones. Se llama la Biblia, se llama la Palabra. ¡Ábrala! Yo antes de abrir la Biblia por primera vez, la gente decía eso, y como uno siempre tiene en la casa la Biblia abierta en el Salmo, ¿cuál era? 91 creo que es. Eh, Jehová es mi pastor. Ay, yo no sé. Entonces era como así, y yo decía, pero ¿y la Biblia qué me va a decir? Que él es mi pastor y que él es muy bueno. No, la Biblia tiene historias que usted se sumerge en ellas y usted entiende el amor tan grande que Dios nos tiene. sumerjas en las historias. O sea, ábrelas. A mí me ha pasado ya en muchas ocasiones que uno de verdad tiene una pregunta, una duda, una inquietud, o usted tiene algo por allá que le está como que rondando la cabeza y usted abre la Biblia y sin querer queriendo la Biblia, de verdad le responde. Es increíble lo que, lo que hace la palabra y es increíble también cuando uno la lee. A mí me pasó en estos días que yo leí Génesis Uno, y es Génesis 1, yo creo que todos de cierta manera lo hemos escuchado, que es cuando Dios creó, cuando... Y yo lo leí como que, porque yo quiero leer la Biblia todo el año, ¿cierto? Entonces yo empecé por Génesis. Y y yo dije, pues yo empecé con ese primer capítulo como, ay, pues que ya yo esta historia me la sé, bueno, no importa, ¿cuál que me la sé? Cuando yo llegué al sexto día donde dice que Dios nos creó a nosotros, ustedes no saben a mí cómo se me abrió la mente y empiezo yo, como a, como a entender otras cosas. A mí, ya el Espíritu Santo me dijo otra cosa. Me hizo caer en cuenta de algo tan lindo, dice el amor tan grande. Miren, 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 miren. Esto sirve perfectamente de ejemplo. Nosotros, ustedes saben que Dios creó en el primer día, creó los cielos, las tierras, y se fue así. Y a nosotros nos creó prácticamente de últimos en el sexto día. Y cualquiera pensaría Dios, ¿y usted por qué no me hizo primero? Pues yo, ¿por qué no llegué de primera? Porque a mí no me dio la oportunidad de llegar de primero, de ver todo el plan, de no sé, de, 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 de tener el como el primer pie puesto en la tierra. Porque primero llegó fulanito, porque usted primero hizo un perrito, porque hizo primero el agua. El plan de él fue tan perfecto que él hizo todo para nosotros y luego nos puso ahí, nos dio potestad, nos pide algo tan simple que es frutifiquémonos. O sea, disipulemos, o sea, seamos frutos y no espinas. <risa> eh, y nos dice que gobernemos la tierra, que la administremos. Si él nos hubiera puesto antes, ustedes se imaginan a nosotros ahí volando, yo no sé si volando, no sé ni cómo estaríamos, o muertos del hambre porque no hay animales, o muertos del frío porque no hay sol, o de la sed porque no hay agua. No, no, él fue tan perfecto que el primero creó todo eso y luego nos puso ahí. Bueno, el hecho es que a mí se me abrió la mente y entendí, Algo muy diferente de lo que yo creía que era Génesis 1. Entonces, ahí está. Eh, Hay otra cosa que, por ejemplo, el domingo durante la ceremonia de de bautismo, el pastor empieza a hablar, él hizo una predica más cortica de lo usual y empezó a hablar de algo así de lo que yo estoy hablando hoy sobre el primero de enero y sobre cómo Dios no cambia sus planes. Eh, y yo no sé si era la emoción que yo tenía, pero él empieza a hablar de Josué 1. Y lo pone así en la pantalla y yo empiezo a leer, Moisés murió y tú vas a hacer... Ok, yo empiezo a leer ese... Yo nunca había leído Josué, nunca he leído Josué. Eh, y yo empiezo a leer y yo, pero ¿qué tiene que ver? que yo, yo no entendía la conexión que el pastor estaba tratando de hacer entre Josué, Moisés... Y año nuevo, vida nueva, rumba y, y natilla y buñuelo. Yo decía, pero qué tiene que... Y es verdad que yo no sé si era esa emoción de momento o simplemente mi, mi no sé, yo no estaba en ese momento discerniendo na- nada. Ok, pero entonces resulta que yo llego a mi casa. Después de toda esa emoción de ese día, yo llego a mi casa y yo abro Biblia. Yo digo, no, yo tengo que leer Josué 1 porque es que, o sea, si, si el pastor tocó este tema, hay ahí hay algún mensaje y yo necesito entender ese mensaje. Y empecé por averiguar quién era Josué. Entonces resulta que es que Josué era el asistente de Moisés durante todo ese proceso de la liberación de los israelitas, ¿cierto? Entonces abro el libro y empiezo a leer. Yo en este momento voy a leer la versión Reina Valera, ¿listo? Entonces yo abro el libro y empiezo a leer el primer capítulo tratando de entender por qué el pastor trajo ese tema al, al sermón, de, a la prédica del domingo. Entonces empiezo y dice que Dios va y le dice a, a Josué que Moisés ha muerto y que él ahora va a estar a cargo, que él va a ser el líder de continuar esa misión de liberar a los israelitas y llevarlos hacia la tierra prometida. Entonces ahí es donde ya inmediatamente hace esa conexión en mi, en mi mente de que ya, o sea, ya entendí por qué. Ese ese tema fue el que se trajo al sermón. Resulta que como yo dije al principio, Dios no cambia sus planes. Y aquí lo está mostrando tal cual. Resulta que él tenía esa promesa con el pueblo de liberarlos y de llevarlos a una tierra prometida. La persona que utilizó para eso fue Moisés. Y Moisés hizo un super trabajo, ¿no? O sea, Moisés llegó muy lejos. Pero resulta que Moisés caducó, se acabó, Moisés se fue. O sea, tal cual el año caduca, por más bueno que haya sido, por más malo que haya sido, el año se termina y eso no significa que el plan se acabe. Ok, Moisés muere y el plan de Dios podría haber quedado ahí, pues ya no había líder. Pero no, él usó a otra persona, una persona totalmente capacitada, eh, la termina de capacitar. Pero usa a otra persona para continuar ese ese plan, para continuar esa promesa que él había hecho. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no estamos pues de caminata años y años y años buscando una, una tierra prometida, aunque en realidad sí, si lo vemos desde esa manera, si nosotros estamos viviendo año tras año caminando hasta llegar a una meta que Dios nos puso, un propósito que hay personas que lo alcanzan mucho antes y gloria a Dios por ellos, hay otras como yo por ejemplo que a estas alturas todavía estoy tratando de, de alcanzar ese propósito y creo que igual las personas que, que lo logran nunca lo logran a full, porque siempre hay algo más para hacer por Dios. Entonces, eh, hasta, hasta el día que ya, que Dios nos lleve. Y ese día ya, entonces, el propósito acabó. Y me imagino que habrá otro allá arriba. Eh, yo creo que yo voy a ser un, un angelito. Ay, no, ni pienso. Eh, bueno, entonces, yo sigo leyendo la historia. Y hay algo que me llama mucho la atención. Y es que Dios le da este mensaje de una forma muy tierna. Dios le habla a Josué de una forma bien bonita. Y en, y en el mensaje le repite algo tres veces y a mí me llamó eso mucho la atención, se los voy a leer. Dice Josué 1.6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente. Ese es en 1.6, ahora vamos a 1.7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez se lo dice. Le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, en medio del mensaje, él nos da otro mensaje. Y él dice que nos mantengamos firmes a la ley de él. Que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eh, Ojalá los libros de emprendimiento, los audios de emprendimiento, los Instagram de emprendimiento tuvieran como ley número uno. Esto, es que esto está escrito en la ley de Dios. Que si nosotros no nos alejamos de la ley de Dios, nosotros vamos a prosperar en nuestros emprendimientos. Ojalá yo hubiera sabido esto (risa) hace ratico. Eh... Rico, lo sé ahorita y y de verdad que es lo que estoy tratando de, o sea, de enseñar aquí. Es es, es lo que yo quiero compartir con ustedes. Cada cosa que yo aprenda, compartirla para que hagamos este proceso juntos. Los que están más adelante que yo, rico. Y y si tienen algo que decirme en lo que me puedan enseñar a mí, bienvenidos. Eh, Bueno, entonces ya sabemos que dijo dos veces, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Luego dice, uno ocho. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche has de meditar en él ahí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea, este capítulo, verdad, guardémoslo, léanlo, por el resto del año, de verdad, este debería ser como esa primicia, no, no, es primicia lo que leamos nosotros a Dios, que ahorita les tocó ese tema, pero esto debería ser como la... Ustedes saben como la gente hace como mensajes así en la nevera para verlos todo el día, para que lleguen a la casa y lo primero que vean sea en eso, no sé, en la puerta, afirmaciones creo que le llaman, Eh, no sé, hacer este versículo debería ser una de esas afirmaciones, lo voy a volver a leer, que no sea parte de tu boca este libro de la ley sino que día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Niños, ¿ustedes quieren que les vaya bien en 2023? Ahí está la respuesta de lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? Eh, Ahora, 1.9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eh, fueron tres veces Uno seis, esfuérzate y sé valiente Uno siete, solamente esfuérzate y sé valiente Uno nueve, se lo repite y se lo confirma Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente eh, Yo creo que si la palabra no lo repite tres veces Es porque tiene un significado muy grande eh, Yo quiero dejarlo ahí en, en su cabeza, en su corazón La palabra esfuérzate y sé valiente eh, esfuérzate y sé valiente, eh, que esa sea una súper motivación para el resto del año, eh, que sea un ritual para el resto del año, esforzarse y ser muy valiente. Bueno, entonces leí la palabra, gracias, eh, gracias al pastor por haber tocado esa esta palabra, eh, fue muy lindo que la hubiera tocado justo ese día, que la hubiera tocado no solamente por haber sido primero de enero, sino también porque fue el día de mi bautizo, y la verdad, me siento muy a gusto, aprendí algo muy bonito, llegué a la casa y de verdad la abrí, la leí y quise indagar, me causó mucha curiosidad, y y nada, fue muy rico, bueno, entonces, la primera, el primer ritual que vamos a hacer es buscar a Dios, y buscar a Dios, ya les dije, por medio de la palabra, Eh, se puede buscar por medio de oración, se puede buscar, eh, niños, hablemos con Él, o sea, hablemos con Él, no dejemos de hablar con él. Ahí voy a la segunda. El segundo tip es que doble rodilla. De verdad necesitamos doblar rodilla. Y quizás no siempre, cuando uno dice eso, pues uno se imagina inmediatamente arrodillado. Y si ustedes va a Walmart y quiere hablar con Dios, entonces tiene que arrodillarse en medio del pasillo número 10, buscando el arroz. No. Eh, doblar rodilla, eh, yo lo interpreto, es humillarse ante Dios. Es, es darle como ese poder a Él y esa honra a Él, esa gloria a Él, de que sabemos de que no somos nada sin Él. Es es tener esa comunicación tan constante, hasta el punto de llegar a identificar su voz. Vean, eh, cuando uno quiere escuchar a Dios, uno siempre se pregunta, ¿y cómo sé yo si ese? ¿Y yo cómo sé si el mensaje se está viniendo de cómo reconozco la voz? Y resulta que es que si nosotros no empezamos por buscarlo, Y por doblar rodillas, nosotros nunca vamos a entender lo que él nos está diciendo, ni cuándo nos está hablando. Porque póngalo así, supongamos que, no sé, a usted, usted su mamá lo llama de un teléfono muy desconocido y y le dice, hola, hola hijo, ¿cómo estás? Usted inmediatamente, ok, quitémosle el hijo, porque entonces se hace muy obvio. Entonces usted lo llama a su mamá y le dice, hola. Ay, ¿cómo estás? Estoy aquí en el, no sé, estoy en el centro buscando. Usted, aunque sea un número desconocido, usted le reconoce la voz. ¿Por qué? Porque usted todos los días busca esa comunicación con su mamá, todos los días. Usted todos los días se comunica con ella, por ende usted le reconoce la voz y su mamá lo puede llamar de un número totalmente desconocido y usted igual va a saber qué es ella. A usted lo llama a un extraño, una persona que usted nunca le habla, y usted lo puede llamar del teléfono de su mamá lo puede llamar del teléfono el que sea y usted no va a saber y esa persona le va a decir hola mira es que estoy aquí en la casa de tu mamá soy Raúl, ¿te acuerdas Raúl, Raúl y usted, ah, ¿ra quién? ¿y qué? ¿y quién es? Usted? usted no lo va a reconocer porque usted no sabe, usted no lo busca usted, usted no se toma el tiempo de tener esa comunicación con él, entonces si buscamos de Dios si no le humillamos a Dios si le damos ese reconocimiento de que Padre, sin ti yo no soy nada. De que Padre, yo necesito saber tu voluntad. Yo quiero seguir tu voluntad. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que me mandaste hacer. Así me tengo que pasar por un desierto. Yo sé que tu promesa es mucho más grande. Así como pasó, tal cual como pasó con Josué. O sea, si ustedes miran el, la historia de Moisés, de Josué, de los israelitas, ellos tuvieron que pasar por un calvario. Literalmente por un calvario. Y llegaron a una tierra prometida donde, o sea, se cumplió esa promesa. Dios tiene con nosotros eso mismo. Ahora, no significa que nosotros tenemos que caminar por ese calvario. Nosotros podemos hacer de eso un poquito más amena esa caminada. Y se hace amena si llevamos a, a Jesús en nuestras vidas. Si nosotros en ese calvario caminamos y llevamos a Jesús, deja de ser un calvario. Y se convierte en en una misión de Dios, en, en, o sea, en, en seguir su voluntad. Y eso se hace con mucho amor, pero para eso hay que buscar de Dios y para eso hay que humillársele a Dios. Y la tercera, la tercera, mi amor, el tercer truco, el tercer ritual, es que usted tiene que entregarle todo a él, es que usted tiene que tener la suficiente confianza para decir, Dios, yo te entrego mi vida, yo te entrego... Es más, mis planes se los entrego. Yo necesito que tú tomes control. O sea, yo literal quiero ser un títere tuyo. Que tú me muevas para derecha, para izquierda. Yo quiero seguir tus mandatos. Yo te voy a decir lo que yo quiero. Porque yo creo que le podemos decir a Dios, Dios. Mira que yo que este año, yo tengo unas ganas de ese carro nuevo que salió. Y yo quiero trabajar tan duro para conseguirlo, pero esos son tus planes. Pero Dios, esa es tu voluntad. Dios, eso me conviene. Confírmamelo. Para saber si sigo soñando y trabajando muy duro o si me relajo, mi amor, porque es que usted, ese carro no es para usted, que sé con el que tiene. Pero si usted busca a Dios, él no lo va a avergonzar. Él, él nunca lo va a avergonzar. Entonces, búsquelo. De verdad. Y lo bueno de, va, lo bueno de todo esto con Dios es que, una, a Él no le tenemos que hacer cita. No, no hay fines de semana, no hay días festivos, no es que son las 10 y como llamo tan tarde. Con Dios, o sea, Dios está disponible todo el tiempo, siempre. Y miren que no es tan difícil, o sea, buscar de Dios, eso no es tan difícil. Humillársele a Dios, de hecho, es... Es muy rico, porque, vean, yo soy una persona supremamente alegre, yo soy una persona que yo siempre estoy sonriente, y a mí todo me parece muy chistoso, y cuando me enojo, porque también me enojo mucho, las rabietas no me duran casi nada, y yo le agradezco a Dios por haberme dado ese carácter de santa felicidad, pero... Pero, pero también le pido que nunca me vaya a quitar esos momentos de quebrantamiento. Hay momentos en los que yo, cuando yo me le humillo a Dios, yo me quebranto y las lágrimas salen y uno no se contiene y, y se tira uno al piso y se arrodilla y Dios, y Dios, y uno le da ese lugar y, y cuando está como en la intimidad con él y es como esa, yo creo que si alguien me mira, irá que estoy muy triste y que Dios mío, ¿yo qué habré hecho para estar tan mal? no. A veces ese quebrantamiento es de felicidad, ese quebrantamiento es de agradecimiento. Entonces yo le pido a Dios que nunca me vaya a quitar esos momentos. Antes Dios mío, dijo, me los diera todo el día. Eh, así eso significara que yo no voy a volver a sonreír así. ¡Ah! No, eh, no importa, pero eh, ese, ese humillarse a Dios, es, esas, eso se siente hasta tan rico. Eh, yo creo que una de las cosas que más le atrae a la gente de ir a la iglesia es esa, esa experiencia. Esas cosquillitas, ese... Es que Dios es lo máximo. Eh, no significa que por eso vamos a ir a la iglesia, solamente por la experiencia, porque es que Dios no es una experiencia. Dios es algo más, mucho más que una experiencia. Pero eso provoca la humillación ante Dios. Es como ese... Es que yo no soy nada. Si no sé, yo no soy nada sin ti, papá. Yo no soy nadie. A mí todo se me revuelve por dentro. Bueno, entonces busquemos, humillémonos y entreguémosle. Y yo les voy a dar una última, que es... Dios mío, yo creo que... De todas es la más difícil eh, de hacer y es obedecerle. Mi amor, obedezca. Vea, es que ni lo cuestione. A Dios no se le cuestiona a Dios. Usted simplemente obedézcale y punto y final. Vea, eso es se de cuenta que la persona que creó un carro le dice a usted que usted tiene que hundir ese botón para que el carro arranque y este otro para que el carro pare. Y usted se pone como que, ay, venga, y si le muevo el otro, mi amor, eso no va a funcionar. Si usted le mueve a otro, usted se va. A, de pronto anda un poquito, pero andas y anda de para atrás y se va a estrellar y yo no sé, eso va a ser un despelote. Eh, puede que llegue, pero va a llegar más vuelto nana que usted no se imagina. Ensayelo. Vea, montese al carro. Ay no, mentira, no. Pero, pero ensayen, ensayen usar una cosa donde ustedes saben que el manual dice que de acá se prende, de acá se apaga. Y hágalo de otra manera. Mejor dicho, vaya y hagan un arroz en una olla resera y no la conecten. A ver si el arroz se hace. No se va a hacer. No se va a hacer. Entonces, lo mismo es. Si Dios, que fue el que lo creó, le está diciendo que camine por ahí. Que se va a tropezar, no importa. Pero que igual se va a parar y que va a seguir. Y que va al final del día, va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Usted por qué se pone a inventar? Pues por más duro que sea, ¿por qué nos ponemos a inventar? Caminémosle al ritmo que él quiera. Miren la insistencia que tenía Dios con Josué para que fuera valiente y para que se esforzara. Y de esa valentía, de ese esfuerzo, en ningún momento habla de algo como físico. Pues como, una, como ser valiente en el sentido militar. O sea, vaya y, y entrene como militar y sea muy valiente porque es que usted va a pasar por muchas batallas. Aunque en realidad... Aunque en realidad si miran la historia de la liberación de Israel, eh, fueron, o sea, batallas físicas y esa gente tenía que tener un estado físico que Dios mío bendito. Eh, y una fuerza, no, o sea, oh my God, en fin, pero él en ningún momento le dijo que para él prosperar y para llegar a esa tierra prometida, él tenía que levantarse a las 3 de la mañana y trotar 5 millas y poner a los hombres a hacer esto y a hacer, o sea, nunca fue una estrategia, física, tampoco le dijo que para hacer eso él tenía que comerse 12 uvas el, el 31 de diciembre de ese año, tampoco le dijo que tenía que echarse una... <ríe> ninguno de estos rituales, va, él le dijo una sola cosa y era que le obedeciera a la ley, que se mantuviera firme a la ley, y es que yo creo, vea, yo creo que el éxito de él dependía de un estado espiritual, de un grado de obediencia, No era de algo físico que él tuviera que hacer. Era totalmente algo espiritual. Era simplemente... O sea, él se lo dijo clarito. Obedézcame. Sea fuerte y sea muy valiente. Obedézcame. Es lo único que necesita para llegar a donde yo lo quiero llevar. vaya yo con eso cierro porque yo dije que esto iba a ser cortico. Y de cortico no tuvo nada. Pero bueno, yo solamente quería como poner esa espinita ahí en su cabeza y en su corazón que... Vean, no importa los planes que nosotros tengamos porque tenemos todo el derecho de soñar. Yo no estoy diciendo que renunciemos a nuestros sueños. Tenemos todo el derecho de soñar, pero tengamos muy en cuenta a Dios en esos sueños. Porque hay muchas cosas que nosotros le podemos pedir. De hecho, le podemos pedir lo que queramos. Es más, si se acuerdan, Santiago, eh, la semana pasada, uno de los versículos dice que no tenemos porque pedimos y pedimos mal porque pedimos de acuerdo a nuestro deleite, o sea, para nosotros mismos. Entonces el problema no es, no es que nosotros dejemos de soñar y entonces yo me voy a sentar a esperar a que Dios venga o baje, o traigo un ángel o a mí me llegue un mensaje subliminal, pero ya yo no sé, en una canción que me diga, muévete. No se trata de eso, se trata de que cada uno de los pasos que usted quiera dar por el resto del año, sean manejados por él. Deje que Dios conduzca su vida, deje que Dios sea el capitán de su barco, que mejor dicho, hágase de cuenta que usted se va a montar literalmente a un barco, usted sabe para dónde va, usted sabe que va para, no sé, para Hawái en barco, eh, usted va para allá, y usted tiene todas las intenciones de llegar allá, pero si el, si el capitán de ese barco eh, le da por dar una vuelta antes de llegar a Hawái o parar y quedarse, no sé, cinco noches. Ay, qué rico en Cancún. Eh, ¿Qué es en Cancún? Y si no es en Cancún y si es un, en un lugar donde hay una marea increíble y las olas, si usted me ha dicho no puede dormir porque está parrilla de pajo", pues mi amor, ¿a usted le toca aguantarse ese parrilla de pajo porque es que después va para Hawái entonces usted lo quiere llegar a Hawái y ya usted no se puede bajar de ese barco, mi amor, entonces aguantes esa marea. Entonces así como aguantamos lo rico, también nos toca aguantar lo maluco. La importancia, lo rico es que, mire, por ejemplo, usted sabe que usted para Hawái, esa es su motivación, ay, no, no, importa, esta ola está muy alta, pero es que Hawái me espera, mi amor, y que se preparen porque para allá hoy. lo mismo en la vida, vea usted, quédese quietecito, eh, aguante, tire mucho aguante, sea, esfuer- sea fuerte, sea como es, esfuerces y sea valiente, eh, y nada, aguante, que es que usted va para allá, usted va para allá, y ya, eso es todo, niños, que Dios los bendiga, que tengan una semana supremamente bendecida, A mí me han escrito que que siga con lo de la Biblia, Eh, yo volveré con algún libro de la Biblia, se los prometo, pronto, pronto, no, no, yo estoy diciendo que en cuatro meses, yo, mi calendario no está tan bici, yo no me voy a hacer aquí a que tengo demasiados compromisos, pues sí tengo compromisos, pero en mi casa, eh, cocinando, limpiando, aplanchando, mentira, yo no aplancho, pero (ríe) yo sí tengo compromisos, pero... Son aquí en casa, entonces yo podría sacar el tiempito, pero se hace en su momento listo. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y chao, chao.